0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Schön, dass ihr dabei seid und euch genau diesen Podcast auch rausgesucht habt. Weil ich habe einen sehr wortgewandten und spannenden Mann zu Gast. Immer mal wieder, Albrecht von Lucke. Der ist Journalist für die Blätter für nationale und internationale Politik. Ist ein kluger Analyst und ist jemand... Der ja einen Blick auf die politische Landschaft und zwar einen sehr genauen Blick auf die politische Landschaft hat. So unter anderem auch auf einen Mann, der 75 Jahre inzwischen alt ist, nämlich Joschka Fischer. Dieser Mann hat ja nun wirklich geprägt, nicht nur die Bundesrepublik, sondern auch seine Partei, die Grünen. Wie er das gemacht hat, was es für ein Mensch war, das äh, will ich besprechen mit Albrecht von Lucke in diesem Podcast. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Haben Sie Kontakt noch zu Joschka Fischer? Treffen Sie den manchmal?
1: Nein, ich habe ihn übrigens auch nie gehabt. Ich habe eins, zwei Mal mich sehr... Strittig, äh, durchaus mal in kleinerem Kreise nach einer äh, Vortrag mit ihm äh, unterhalten, gestritten. Das war aber schon nach seiner politischen Karriere. Ich war immer eher einer, der ihn beobachtete, das aber sehr genau und in all den Irrungen und Wirrungen ein, glaube ich, ziemlich genaues Bild von ihm hat.
0: Sie haben sich gestritten über was?
1: Naja, das war nach seiner, äh, einem seiner letzten Bücher äh, und das hatte mehr den Zusammenhang. Ich wurde dann von einem seiner Freunde, Uka Preuss, Professor, sehr kluger Rechtsprofessor, äh, zu einer kleinen Debatte geholt und dann äh, habe ich noch ein, zwei der alten Kontroversen aufgezogen. Unter anderem eine, wenn ich es konkret sagen darf, äh, das war der Anlass. Er hat ja Fischer sich immer, das muss man deutlich sagen, als der klügste aller Grünen präsentiert und damals <lacht> auch in aller Kompromisslosigkeit äh, seine äh, Widersacher äh, quasi zur Schnecke gemacht. Und ich erinnere mich ganz genau, das war damals auf einem Parteitag im Osten, den ich besuchte und da hat er damals die beiden Parteivorsitzenden, Gunda Rössel, die kam aus dem Osten und Frau Reschke, Antje Reschke aus Hamburg, die stark in der medialen Kritik stand, die hat er so hart gesprochen zur Sau gemacht und wieder gezeigt, es gibt eigentlich, und das war immer sein Motto, es gibt nur einen klugen Grünen, der heißt Joschka Fischer und die anderen sind alle Dilettanten und das hatte natürlich die einen, den einen zentralen Grund. Er war in der Tat, und das habe ich von Anfang an erlebt, in seiner rhetorischen Beschlagenheit, gerade zu den Wahlkampferfolgen 98, und dann 2002 noch einmal. Sie können sich erinnern, das war die Phase, in der es einen Doppelten Fischer gab. Von dick zu dünn und wieder von mhm. dick zu dünn, zu, äh, zu dünn zu dick. Aber immer zu den Wahlkämpfen war in einer derartig beschlagenen rhetorischen Verfassung. dass es wirklich für mein Verständnis in der gesamten Zeit, die ich politisch überblicke, kein größeres rhetorisches Talent gegeben hat als Fischer. Er konnte also wirklich seine Widersacher niederkartetschen. Und das hat er, da war ich auch damals da, natürlich in brillantester Weise auf seiner großen Bielefelder Rede, nachdem er, wie wir alle wissen und uns erinnern, den nicht Blutbeutel, aber den Farbbeutel ans Ohr geklatscht bekam. Das hat er vor allem natürlich in seiner Bielefelder Rede äh, praktiziert, wo er gewissermaßen die entscheidende Wende der Grünen zum Kriegseinsatz im Kosovo begründete. Das war schon historisch und das war sicherlich auch das wichtigste Moment in der Geschichte von Joschka Fischer.
0: Welche drei Adjektive treffen aus Ihrer Sicht besonders auf Joschka Fischer zu?
1: Ich sagte ja, äh, rhetorisch brillant hochgradig arrogant das ist jetzt aber eine sehr persönliche befindlichkeit also arrogant gegenüber durchaus denen die er nicht für satisfaktionsfähig hielt übrigens auch gegenüber seinen seinen mitstreitern in der eigenen partei und drittens Ein medialer Profi vor dem Herrn, also in einer Lage von Anfang an, äh, in der Lage, sich die medialen Seilschaften aufzubauen, das muss man sich bewusst machen. Fischer kam ja aus einer nicht grünen Tradition, er war als Streetfighter äh, ja nah am Rande des Abgrunds, er war ja gefährdet, äh, nachdem es den Anschlag gab äh, auf ein Polizeiauto und er quasi sogar steckbrieflich einmal dann in den Knast einfuhr, steckbrieflich gesucht, in den Knast einfuhr, er war damals quasi über Nacht geläutert, als er erkannte, wenn ich nicht weiter... Wenn ich mich nicht distanziere von meiner Streetfighter- oder Straßenschlägerbiografie, wir kennen das ja alles noch, die Putzgruppen, die im äh, Frankfurter Wald äh, den Kampf gegen die Polizei übten. Wenn ich mich nicht davon distanziere, dann lande ich möglicherweise im Knast. Er war also dann plötzlich jemand, der erkannte, der mediale Wind weht von ganz woanders her. Damit beginnt auch seine grüne Karriere. Er war ja kein Grüner. Das ist übrigens auch der Link bis zum Ende. Er war bis heute kein Grüner im Kern, weil was er heute an Lobbyarbeit macht, ob für BMW oder anderes zeigt, dass er im Kern vor allem jemand war, der die Grünen als Machtinstrument erkannte, dann aber in der Lage war, sich absolut an die Spitze der grünen Bewegung zu setzen mit dem Prinzip Realpolitik. Auch das ist ja ein ungeheurer Erfolg. Wir müssen uns bewusst machen, Fischer zog 83 das erste Mal in den Bundestag ein. März 83 schon, und schon anderthalb Jahre später, im Dezember 85, machte er die bekannte Koalition mit Börner bei ihnen in Hessen, die dann ja kläglich nach einem Jahr endete. Börner, der damals ja davor noch gesagt hatte, den Grünen hätte man früher mit den Dachlatten auf dem ja. Bau begegnet. Börner ja. als, als hart besotten Mann des, des Handwerks. Aber Fischer war in der Lage, nach anderthalb Jahren schon diese Koalition einzugehen. Und das hat er immer geschafft, weil er ein ungeheuer kluger, medialer Arbeiter war und sich auch in der Lage war, auf die Bewegung der 68er zu setzen. Fischer hat es geschafft, sich zu der Gestalt der 68er zu machen, obwohl er ja ein Spätgeborener war. 48 Jahrgang, er gehörte nicht zu denen, die wirklich äh, durch Adorno im tiefsten sozialisiert waren. Aber er ging damals schon in die Vorlesung, hat ja auch alles abgebrochen, bemerkenswert. Ja, anders als für Schröder. Schröder machte ja alles auf dem zweiten Bildungsweg nach. Beide sind von der Herkunft aus sehr einfachem Milieu. Aber während Schröder sich dann quasi zum Rechtsanwalt, zum sehr beschlagenen Rechtsanwalt hocharbeitete, blieb Fischer äh, der Abbrecher, der nie eine Schule zu Ende brachte, dann als Taxifahrer in, in äh, und klein, äh, wenn wir uns erinnern, mit kleinen Filmauftritten noch ja. in den Frankfurter Jahren, der 80er Jahre, sein. da blieb er ein Mann des absoluten self der selfmade mann Und dann erkannte er mit seinem Intimus Danico und bendit wir müssen bei den Grünen aufsatteln, hat dann die äh, das war ja seine erste große Gegnerin, Dittfurt, Jutta Dittfurt, quasi ausgebotet, die harte Auseinandersetzung, Fundis gegen Realos, alles Geschichten, die man heute gar nicht mehr kennt. Heute spricht man von den Grünen gar nicht mehr, von zwei Lagern der Fundamental der Fundis oder Realos. Das sind alles Realos im weiteren Sinne. Insofern hat sich Fischer auch bei den Grünen völlig durchgesetzt. Aber damals hat er knallhart erkannt, ich muss diesen Laden Frankfurt übernehmen, hat mit seiner Putztruppe, die dann alle konzertiert in die Partei eingetreten sind, Jutta Dittfurt ausgebotet und hat dann seinen Erfolg, Volksweg in der Partei genommen und man muss es sehr deutlich sagen, ohne Fischer hätte es dann diese Partei mit dem Erfolg in den 90er Jahren, wo er sie dann voll auf Realpolitik-Kurs getrimmt hat, hätte es sie natürlich 1998 gar nicht äh, in der Regierungsmacht gegeben. Er steht damit also letztlich für die zweite Etappe der Grünen. Die erste Etappe war die Etappe Petra Kelly, das war die Bewegungsetappe, als die Grünen quasi als visionäre Bewegung gestartet sind, aber Fischer hat sie zu dem realpolitischen Lager und äh, zu der Partei gemacht, die sie heute sind.
0: Der Journalist und Politikwissen Wissenschaftler und eben Journalist auch für die Blätter für nationale und internationale Politik. Albrecht von Lucke ist mein Gast hier bei Koschwitz zum Wochenende. Joschka Fischer ist gerade 75 geworden und deshalb sprechen wir heute über die Laufbahn dieses ja man kann es so sagen, außerordentlichen Politikers, der ja vieles ja, anders gemacht hat. Turnschuhe im Landtag und auch im Bundestag. Und natürlich nicht zu vergessen, der Satz, den er dem Bundestagsvizepräsidenten Richard Stücklin als Reaktion auf seinen Ausschluss von einer Bundestagssitzung im Oktober '84 entgegnet hat. Ich zitiere, mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch.
1: Ja, das war natürlich der große Aufschlag, absolut wohlkalkuliert von Fischer, der immer ein medialer Profi war. Er hat genau gewusst, wenn ich derartig mich an die Spitze setze, einer immer noch anarchischen Bewegung, dann kann ich gewissermaßen mein realpolitisches Image ein Stück weit korrigieren und zeige, ich bin doch noch vom alten, harten Schrot und Korn. Das war ungemein clever. Ja, da zeigte sich der Profi und insofern einmal aufgeknallt und übrigens das zweite, natürlich heute noch gängige Bild, das waren seine Turnschuhe. Das war die hessische äh, Dependance gewissermaßen. Er tritt zur Ministervereidigung mit weißen Turnschuhen an. Also ein Arschloch gegenüber dem Bundestagspräsidenten in weißen Turnschuhen zur Ministervereidigung in Hessen, das hat schon was. Also da zeigt zeigt sich welch Profi Fischer in der Hinsicht medial auch immer war
0: Joschka Fischers größte politische Tat was würden Sie da hervorheben
1: ja ich meine in der Tat dass diese Tatsache die wir heute noch mal in ihrer ganzen Dimension begreifen dass er 1998 erkannte die Aussage Deutschlands im Kern nie wieder Krieg als die kategoriale Aussage, die ja die ganze deutsche bundesrepublikanische Politik seit 1945, also dann 1949 mit Beginn der Bundesrepublik geprägt hat. Sie muss ergänzt werden durch die Notwendigkeit, sich auch dann international zu engagieren, wenn Menschenrechte fundamental gebrochen werden. Er hat damals durchaus auch wieder mit rhetorischer Beschlagenheit und eigentlich seine eigene Partei überwältigend, hat er neben nie wieder Krieg die Forderung nie wieder Auschwitz gesetzt und damit begründet, dass die Bundesrepublik im Kosovo-Krieg an der Seite der Amerikaner verhindern muss, dass Menschenrechte massiv verletzt werden. Das war eine ungeheure politische Tat. Es zeigt sich übrigens daran bis heute, wie sie wirkt, weil die Grünen, ganz anders als die SPD, sofort erkannt haben, dass man an der Seite der Ukrainer nach dem Angriffskriegsüberfall durch die Russen, jetzt äh, am 24. Februar nach der Zeitenwende, dass man an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer stehen muss. Die SPD hat das so klar bis heute nicht begriffen. Deswegen gibt es da weit größere Konflikte. Aber diese Rede von Fischer hatte natürlich eine andere Implikation und eine Problematik, es war ein völkerrechtswidriger Krieg. Das ist die Problematik und trotzdem war es enorm wichtig, dass Fischer damit signalisierte, Deutschland kann sich international nicht darauf zurückziehen, dass es zwei verbrecherische Kriege im 20. Jahrhundert geführt hat und damit sagen, wir nehmen nie wieder eine Waffe hin in die Hand. Im Gegenteil, es resultiert daraus eher eine Verantwortung dafür, sich für den Frieden in der Welt einzusetzen. Das war die große Leistung von Fischer mit dieser Rede. Und daneben natürlich tatsächlich dieser realpolitische Zug von ihm, die Grünen zu einer regierungsfähigen auch äh, koalitionsfähigen Partei zu machen, wo er allerdings und das muss man deutlich sagen, in gewisser Weise versagt hat. Versagt hat, weil er die eigentliche Verantwortung nicht übernommen hat, die es vielleicht noch bedeutsamer gemacht hätte. Fischer hat nicht nachdem die Wahlen 1998 gewonnen wurde, hat er dann nicht gesagt, ich übernehme das Superministerium als Umweltminister. Er war ja davor in Hessen Umweltminister. Nein, ja. er da zeigte sich daran, er wurde lieber Außenminister, das war der Job, der weit populärer war, es war auch seiner eigenen äh, Leidenschaft stärker äh, Folgend, er ist weit mehr Internationalist geblieben, den harten Job, den musste dann Jürgen Trittin machen, der wurde dann sehr schnell der Buhmann und das, was Robert Habeck heute macht, diese ungeheure Schwierigkeit, Klimapolitik und Wirtschaftspolitik zusammenzubringen und zusammenzudenken, davor hat sich Fischer ein Stück weit 1998 gedrückt, er wurde lieber der äh, populärste Außenpolitiker nach Genscher, den die Republik je
0: hatte. Das sagt ein Mann, den ich sehr schätze, nämlich der Journalist und Politologe Albrecht von Lucke, Journalist für die Blätter für deutsche und internationale Politik. Herr von Lucke, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Koschwitz.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de